0: In dieser Folge möchte ich dich dazu ermuntern, deine Waage mal für eine Weile in den Keller zu stellen. Es geht um das Thema Körpergefühl statt Körperwaage und für alle, die doch gerne Abnehmen-Erfolge sichtbar machen möchten, gebe ich drei Tipps, wie das auf eine sehr motivierende Art und Weise funktionieren kann. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. So, Worum geht es mir mit dieser Episode? Zum einen möchte ich all denjenigen, die sich sehr viel Stress mit ihrer Körperwaage machen, ein paar Impulse geben, warum dies kontraproduktiv ist, warum dies sogar dazu führen kann, dass du schlechter abnimmst. Dann möchte ich aber auch gleichzeitig denjenigen, die doch ein bisschen messen wollen und ihre Abnehmerfolge sichtbar machen möchten, Tipps geben, wie das auch ohne Waage geht. Am Ende des Tages liegt mir dieses Thema extrem am Herzen, weil ich dieses Thema immer wieder diskutiere mit Menschen in meinen 1 zu 1 Coachings, in den Workshops, in Firmen, in äh, Kursen kommt immer wieder dieses Thema mit der Körperwaage hoch. Ich empfehle jedem, der sich aufmacht, die Ernährung umzustellen, sein Leben auf gesund zu schalten, die Körperwaage in den Keller zu stellen, weil es geht ja nicht nur um das Körpergewicht. Es geht ja nicht nur darum, wie wir aussehen. Es geht ja auch darum, gesund zu werden, zu bleiben. Also ich versuche, meinen Leuten immer ähm, beizubringen, es ist kein Projekt, das du hier jetzt angehst und irgendwann abgearbeitet hast, sondern es ist ein Prozess, der dauern darf, der auch Monate dauern darf, der sogar Jahre dauern darf. Ja, Auch ich habe mir einige Dinge über die Jahre erarbeitet. Ja, Manches ging innerhalb von Tagen, manches innerhalb von Monaten und für manche Dinge habe ich auch Jahre gebraucht, um die endgültig umzustellen. Und das Gewicht reguliert sich, wenn du dich auf den Weg machst, wenn du deine Dinge umstellst, wenn du die Ernährung umstellst, wenn du dranbleibst, wenn du dein Mindset auch dafür öffnest, dass du auf diesem Weg bleiben willst. Und ja, wir dürfen auch abweichen, wir dürfen auch mal wieder Blödsinn essen, wir dürfen auch mal wieder ein ganzes Wochenende auf der Couch liegen. Das ist ja überhaupt nicht das Thema. Aber es geht um diesen diesen Weg, den du gehst und wo die Körperwaage jetzt absolut unwichtig ist erstmal. Es geht jetzt erstmal um dich, wie du dich fühlst, was sich verändert, zu reflektieren, Geht es mir besser? Was hat sich getan? Kann ich besser schlafen? Fühle ich mich energiegeladener? Ähm, hat sich meine Verdauung verbessert? Hat sich mein Hautbild verbessert? Sind Befindlichkeitsstörungen plötzlich weg? Das sollte man mal reflektieren. Und ich empfehle auch jedem, sich ein kleines Tagebuch anzulegen, um mal einmal am Tag oder einmal die Woche kurz zu reflektieren, was hat sich da getan. Aber okay, heute geht es darum was du tun kannst, um dein Mindset Richtung Körperwaage noch ein bisschen zu regulieren, was auch die Biochemie unseres Körpers angeht, weil die hat da auch wieder mit zu tun und wie du messen kannst, ohne dich so zu stressen. Ja? Und mein allerwichtigster Tipp für dein Mindset ist, und da habe ich gerade eigentlich schon in der Einführung drüber geredet, Verlass dich wieder mehr auf dein Körpergefühl. Fühlst du dich wohler, leichter, beschwingter? Und das darf auch gerne Kleidung sein, die plötzlich anders sitzt. Und das fängt manchmal bei ganz komischen Kleidungsstücken an, dass man merkt, dass sich was tut. Alle achten immer auf den Bauch. Ich kann dir da draußen eines versprechen, außer wenn du genetisch positiv vorbelastet bist und Fett sich eher an Bauch äh, an, an Bein und äh, Po sammelt, das Fett am Bauch geht zum Schluss erst weg, ganz zum Schluss. Ja? Du wirst eher merken, dass der dass die Bluse oben am Hals anders sitzt oder dass du einen BH hast, der plötzlich nicht mehr passt, den du kleiner bräuchtest. Das sind eher die Dinge, die man ähm, oder die Körperstellen, wo man es merkt. Der Bauch ist leider so ein alter Kumpel von uns, der uns früher das Überleben gesichert hat. Je dicker unser Bauch war, desto größer war die Chance, dass wir den nächsten harten Winter überleben. Und deshalb lässt der Körper erstmal an allen anderen Körperstellen, also Brust, Oberarme, Oberschenkel, Waden und so weiter, das Fett los und bewahrt sich, seine eiserne Reserve am Bauch bis zum Schluss auf. Es ist, er will dich im Prinzip beschützen, obwohl das nicht mehr muss. Und ich möchte dir jetzt auch so ein bisschen erzählen, was in deinen, in den tiefsten Tiefen deines Körpers vorgeht, wenn du dir diesen Stress mit deiner Körperwaage machst. Vielleicht kennst du das, du unternimmst gerade eine Menge, um von deinem Gewicht runterzukommen. Du änderst dich gesund, du bewegst dich mehr, du bist gut gelaunt und hoch motiviert. Und dann kommt dieser eine Morgen, der alles verändert und in Frage stellt. Du stehst mit freudiger Erwartung auf, freust dich auf den täglichen Gang, auf die Waage steigst, optimistisch drauf und in dem Moment ist dieser Tag im Grunde schon gelaufen. Die Waage zeigt mehr Gewicht an als gestern. Für je, jemanden, der sich nicht auskennt mit der Biochemie eines Körpers, ich erkläre da auch gleich noch ein bisschen was dazu, warum und unter welchen Umständen die Waage aus ganz anderen Gründen, als du vermutest, ein anderes Gewicht anzeigen kann, sowohl nach unten als auch nach oben. Ja, also wenn du das alles nicht weißt, dann kannst du dich jetzt erschrecken und kannst sagen, oh Gott, ich habe zugenommen. Und deine Motivation sinkt auf den Gefrierpunkt. Du bist frustriert, ja. Dein Stressbegel steigt und hält sich da auch erstmal eine Weile. Du denkst sowas wie, wozu mache ich das hier eigentlich alles? Dann kann ich auch weiter ungesundes Zeug und Süßigkeiten essen, Kartoffeln, Chips und Reis in mich reinstoffen, funktioniert ja sowieso alles nicht hier. Und dieser Stressbegel ist genau das, was du jetzt nicht gebrauchen kannst, wenn du dein Gesicht äh, Gewicht reduzieren möchtest. Stress sorgt nämlich dafür, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt. Und wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, dann ist Insulin im Spiel. Und wenn Insulin im Spiel ist, ist die Fettverbrennung gehemmt? Und das ist ja genau das, was du mit deiner neuen Ernährung verhindern möchtest, ja? Ich sag gerne, ein ständig erhöhter Stresspegel ist wie den ganzen Tag Cola trinken. Und diese Stressreaktion steckt uns auch wieder evolutionär in unseren Genen. Stresssignale werden in unserem Körper als Kampf- oder Fluchtsituation interpretiert und sorgen dafür, dass wir aktiv werden können. Egal, ob du jetzt vor einem wilden Tier flüchten musstest damals oder die Bahn erreichen möchtest heute. Ob dein Chef dich anschreit oder die Zahlen deiner Waage, die Mechanismen sind immer dieselben. Man kann doch unterscheiden zwischen akuten und chronischem Stress. Ich kenne aber tatsächlich, also akuter Stress heißt, Dein Chef schreit dich an und eine halbe Stunde später ist das wieder okay für dich. Und chronischer Stress, du machst dir über Wochen, Monate Gedanken um die Körperwaage, die nicht so reagiert, wie du gerne möchtest. Die Mechanismen sind auf jeden Fall immer dieselben. Schauen wir mal kurz in so eine Stressreaktion des Körpers rein. Dein Organismus realisiert, es ist was im Busch, ich muss reagieren, um diesen Menschen zu retten. Jetzt heißt es Energie bündeln und alles auf Action stellen. Dein Gehirn muss jetzt richtig gut funktionieren und die Muskulatur ebenfalls. Beide Institutionen brauchen jetzt schnelle Energie, um, in, um diese in Anführungsstrichen lebensbedrohliche Situation zu meistern. An schnelle Energie kommt der Körper, wenn er Zucker aus den Glucose-Speichern in der Leber für das Gehirn, zum Denken freisetzt und aus der Muskulatur für Bewegung. Also die Glukose wird rausgeholt aus den Speichern und ins Blut geschleust. Ja und jetzt kommt auch gleich wieder das äußerst wichtige Zucker-Wegpack-Hormon-Insulin ins Spiel, um den Blutzuckerspiegel auch gleich wieder auszugleichen. Das ist sowieso immer so ein ähm, Hin und Her, Yin und yang nennt man auch Homöostase in unserem Körper. Das heißt, der Körper ist den ganzen lieben langen Tag in jeder Sekunde, in jeder Zehntelsekunde deines Lebens damit beschäftigt, einen Ausgleich herzustellen. Die Glukose ist im Blut und Insulin öffnet jetzt deine Körperzellen, um sie als Brennholz oder als Energiebringer hineinzuschleusen. Jetzt können die Körperzellen da Energie draus zaubern. Die Waage löst also Stress aus. Stress sorgt dafür, dass du schlechter abnimmst. Es wäre also doch mal so eine gute Idee, sich die Waage mal für eine Weile aus dem Gesichtsfeld zu schaffen. Und du musst sie auch nicht gleich wegschmeißen. Du kannst sie ja erstmal in den Keller stellen und mal gucken, wie sich das so anfühlt, wenn man so völlig stressfrei sich um sich selbst kümmern kann. Was jetzt noch hinzukommt, ist, dass die Waage durchaus lügt in Beziehung auf das, was du gerne messen möchtest. Denn sie wiegt ja jetzt nicht nur deine Fett- und Muskelmasse, sie wiegt unter anderem auch das Wasser, das du im Körper hast. Also viel Wasser oder wenig Wasser. Und du wirst nicht jeden Tag exakt dieselbe Menge Wasser aufnehmen und exakt dieselbe Menge Wasser verarbeiten. Da geht das Ganze nämlich dann schon los mit den Messergebnissen. Und wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen genauer an, wie das am Beispiel Wasser im Körper aussehen kann, wenn du nämlich am Abend Kohlenhydrate isst. Wie oft ich gehört habe schon in meinem Leben, ich habe gestern anderthalb Kilo mehr auf der Waage gehabt. Ui, was mache ich jetzt? Und ähm, dann kann ich immer nur sagen, in anderthalb Tagen oder in, in einer kurzen Zeit nehmen wir nicht anderthalb Kilo Fett zu. Also wir, es ist kein, keine Fettmasse, es ist auch keine Muskelmasse. Das ist tatsächlich Wasser. Wenn wir abends beim Italiener das Baguettebrot mitessen oder eine Portion Spaghetti uns gönnen oder eine Portion Reis beim Essen dabei hatten, also Kohlenhydrate. Ihr wisst ja schon, wenn ihr mir etwas länger hier zuhört, dass Kohlenhydrate Wasser an der Körperzelle binden, damit der Zucker gut in die Zelle transportiert werden kann. Und das kann am nächsten Morgen bis zu einem Kilogramm Unterschied aus der, auf der Waage ausmachen. Dann verlierst du auch Nachtsflüssigkeit zum Beispiel. Ne? Der Flüssigkeitsstand ist nicht nach jeder Nacht gleich. Nun steigst du auf die Waage und misst weniger Gewicht als gestern und denkst, yay, yeah, es hat funktioniert, du hast abgenommen und am nächsten Tag wiegst du plötzlich wieder mehr. Also immer dieses Hin und Her auf der Waage, das hat so viel mit zum Beispiel dem Wassergehalt im Körper zu tun. Allein deshalb <lacht> weg damit und Maximal alle acht Wochen mal die Waage aus dem Keller holen. Was auch noch Wasser bindet im Darm sind Ballaststoffe. Wenn du also einen Tag hattest, an dem du ähm, viel mehr Ballaststoffe gegessen hast als sonst oder als den Tag davor, kannst du heute mehr wiegen als gestern, obwohl du auf Ernährung und Bewegung geachtet hast. Ja, auch das, also nicht nur die Kohlenhydrate, die Wasser binden, auch Ballaststoffe binden Wasser. Also zusammengefasst, ein unterschiedlicher Wasserstand im Körper verfälscht das Messergebnis auf der Waage und macht dir nur unnötig Stress. Und deshalb gebe ich dir jetzt noch drei deutlich motivierende Methoden an die Hand, um deine Erfolge zu dokumentieren. Was nämlich viel eher verschwindet, als das Gewicht auf der Waage. Und was viel äh, offensichtlicher ist, sind die Körperumfänge. Wie oft ich es erlebe, dass Menschen eigentlich ihr Gewicht gar nicht mehr großartig verändern, aber die Umfänge verändern sich weiter drastisch. Ich habe hier eine Kundin vor Ort, die auch mit mir im Training ist, im Personal Training. Also ihr Gewicht hat sich eingependelt auf eine Zahl, aber ihre Kleidergrößen gehen immer weiter runter. Ja, das heißt, ihre Umfänge verändern sich und leider auch nicht am Bauch, klar, aber von die Beine, die, die Arme, die, der Oberkörper, alles geht immer weiter runter und sie weiß ja natürlich auch, dass das mit dem Bauch erst ganz zum Schluss passiert und ist da auch schon ganz beruhigt. Sie Kommt von Kleidergröße 44 und ist jetzt auf 38 teilweise. Ja, also und was, was interessiert mich da das Gewicht auf der Waage, wenn sich meine Umfänge weiter nach unten bewegen. Ein weiteres Beispiel ist mein Mann, der mit mir gemeinsam vor ungefähr sechs Jahren die Ernährung komplett umgestellt hat und damit auch so ein paar Kilo abgenommen hat. Aber... Dann war irgendwann Schluss. Er hatte, ich sag mal, sein so physiologisches Körpergewicht erreicht. Da geht nicht mehr weiter runter. Er ist nun mal auch schon schlank. ja. Aber seine Umfänge haben sich weiter verändert. Wenn du deine Umfänge messen willst, der erste Tipp ist, das mit jemandem zu machen. Nimm dir eine Freundin, einen Freund, ein Familienmitglied. Und es ist jetzt extrem wichtig, dass so ein Maßband exakt immer gleich angelegt wird. Und dass du nicht nur den Bauchumfang misst, sondern auch zum Beispiel Oberarm, Oberschenkel, Waden, Halsumfang, Brustumfang. Ja? Und dass du dir Messpunkte suchst, dass du sagst, okay, das ist hier und dir die auch aufschreibst. ja Die Messpunkte können Muttermale oder Narben sein oder auch äh, Zentimeter von unten nach oben gemessen, wo ich den jetzt bei der Wade angesetzt habe oder auch am Oberschenkel. Wenn das ungenau gemacht wird, verfälscht es sehr die Ergebnisse. Und ähm, noch ein weiterer Tipp, mach das alle acht bis zwölf Wochen mal. Du merkst es sowieso an deiner Kleidung. Womit wir beim Messinstrument Nummer zwei sind, Lieblingskleidung. Such dir ein Kleidungsstück in deinem Kleiderschrank, das dir jetzt noch zu klein ist oder das dir vor so und so viel Kilo mal gepasst hat. Und das hängst du dir irgendwo hin, wo du es im Blick hast. ja Und das darfst du dann mal alle drei, vier Wochen überziehen. Mal gucken, was sie getan hat. ja Also erste Möglichkeit, Umfänge messen. Zweite Möglichkeit, ein Lieblingskleidungsstück als Messinstrument. Ich habe auch schon Kundinnen gehabt, die sich dann ein... Kleidungsstück zwei, drei Nummern kleiner gekauft haben nach dem Motto, da will ich mal reinpassen. Und der dritte Tipp heißt, Spieglein, Spieglein an der Wand, mach Fotos von dir, von vorne und von der Seite. Du wirst staunen, wie sehr sich dein Äußeres verändert, lange bevor die Waage ein für dich befriedigendes Ergebnis anzeigt. Auch das alle acht Wochen, auf keinen Fall früher. Mach neue Fotos. Und lass dich dann von deinem Erfolg tragen und motivieren. Mein wichtigster Tipp ist aber das, was ich am Anfang erwähnt habe, der Wohlbefinden-Check-Up. Das heißt, mach dir eine Skala von 1 bis 10. 1, es geht mir sehr schlecht. 10, es geht mir sehr gut, hervorragend, top. Und wie fühlst du dich nach dieser Skala? Wie ist dein Energielevel? Deine Verdauung, dein Schlaf, all das, was dich gerade interessiert, auf deine Person bezogen und beantworte alle Fragen in vier Wochen noch einmal. Das ist so wichtig, das zu reflektieren, ja, sich mal klar zu machen, wie fühle ich mich jetzt gerade vor der Ernährungsumstellung, vor meinem Schritt die Waage in den Keller zu packen, und wie fühle ich mich in vier Wochen? Es ist leider so, dass wir Menschen da sehr vergesslich sind. Das ist so mit dem Schmerzen, die plötzlich weg sind. Und wir wissen gar nicht, warum die jetzt weg sind und was wir da jetzt getan haben. Was hat denen da jetzt gewirkt? Einfach mal das auch festzuhalten, was sich getan hat. Das ist so viel wichtiger als die Grammzahl auf der Waage. Okay, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wir haben darüber gesprochen, dass dein Stresspegel unnötig hoch ist, wenn du dir diesen Stress mit der Waage machst. Und das Stress im Prinzip genau das bewirkt, was du eigentlich verhindern möchtest, dass du schlechter abnimmst. Ich habe erklärt, dass dein Körpergewicht sehr schwanken kann durch den Wassergehalt in deinem Körper. Entweder, weil sich Wasser gebunden hat durch Kohlenhydratkonsum und du dadurch etwas mehr wiegst. Dasselbe passiert auch mit Ballaststoffen. Wenn die gebunden werden müssen, wird auch Wasser gebunden und du wiegst ein bisschen mehr. In der Nacht kannst du die eine Nacht ein bisschen mehr Wasser verlieren als die andere Nacht und du wiegst am nächsten Tag ein bisschen weniger und das sorgt halt sehr für Verwirrung und du denkst, was habe ich jetzt alles richtig gemacht, dass ich jetzt so viel weniger wiege, was habe ich jetzt alles falsch gemacht, dass ich jetzt so viel mehr wiege als gestern. Dadurch entsteht halt dieser Stress. Die alternativen Messmethoden, die ich dir vorgestellt habe, war die Körperumfänge messen alle acht Wochen ungefähr. Und dabei ganz genau und exakt messen, und um sich eine zweite Person dazu zu holen, weil das alleine fast unmöglich ist. Dann sich ein äh, Lieblingskleidungsstück als Messinstrument rauszusuchen, das jetzt noch zu klein ist. Oder ähm, Fotos zu machen im Spiegel zum Beispiel oder von jemandem machen lassen und in acht Wochen nochmal schauen, was sich da getan hat. Und du wirst überrascht sein. Und mein wichtigster Tipp, der Wohlbefinden-Check-Up. Reflektiere mal, was sich noch alles getan hat, außer das, was an Körperumfängen weggegangen ist oder was sich auf der Waage getan hat. So, ich konnte dir hoffentlich ein bisschen den Stress mit der Waage nehmen. Ich, mein größter Wunsch wäre, dass du die Waage jetzt tatsächlich mal für eine Weile wegpackst. Es passiert ja nichts in der Zeit. Du wirst ja weiterhin dich gesund ernähren, dich bewegen und ähm, aber vielleicht mal ein bisschen mehr ohne Stress und ein bisschen lockerer und so ein bisschen so ein Flow da reinbringen und einen ganz anderen Mindset da reinbringen. Zum Schluss habe ich noch ein Geschenk für dich. Und zwar habe ich eine funkelnagelneue Anleitung kostenlos erstellt, die heißt Weihnachten naschen trotzdem nicht zunehmen. Ich weiß nämlich genau, dass egal wie diszipliniert man ist, wie, wie sehr man auch weiß, dass der ganze Zucker nicht gut ist und das geht auf die Figur und so weiter, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit, also, Weihnachten, also die Weihnachtszeit, die geht da irgendwie Wochen, das ist ja jetzt nicht nur 24. bis 25. bis 26. Dezember. Das geht ja da im Prinzip jetzt schon los und gefühlt seit August gibt es Lebkuchen zu kaufen. Und je näher wir Weihnachten kommen, desto schwieriger wird es, dem Ganzen zu entkommen. Lebkuchen, Dominosteine, selbstgebackene Plätzchen von den Kollegen, die man dann auch mal probieren möchte und so weiter und so fort. Und ich habe eine richtig coole Anleitung erstellt, wie du aus der Nummer rauskommst. Also es sind keine 0815 Trink ganz viel Wasser, damit dein Magen gefüllt ist, Tipps. Was ja so, ja, ich habe ja dann trotzdem noch immer Lust auf diese Süßigkeiten, sondern es geht darum, deinen Körper auszutricksen und dieses, diesen zusätzlichen Konsum oder diesen zusätzlichen Zuckerkonsum auszugleichen. Die, oder den Link werde ich dir hier überall reinpacken, dass du da hinkommst und dir die Anleitung runterladen kannst. Und ja, da wünsche ich dir total viel Spaß mit. Ich habe da sogar so ein kleines Spiel noch reingepackt. Also das heißt, du kannst dir da was ausschneiden und da auch ein Spiel wieder draus machen. Das mache ich ja sehr gerne. Ähm, spielerisch an Verhaltensänderungen rangehen. Und ja, ich bin gespannt auf dein Feedback. Schreib mir auch gerne eine E-Mail und sag mir, wie dir das gefällt. So, das war's dann auch für heute. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, eine tolle Woche. Bleib in Bewegung, iss gesund und pass auf dich auf. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Danke dir.